1: CinePack, desempaquetando las
0: películas. En el caso de este tipo de cine hay que tener muchas precauciones. y Yo creo que si nos va bien esta, por supuesto será más fácil eh, intentar mover proyectos un poquito fuertes. Si nos va fatal, pues será más complicado. Porque tendrán los financieros una buena excusa para que no se haya este tipo de cine. Y te dirán, no, mira, es que no, es que estos es no funcionan, la gente... Un 2-8 no se... Es que eso no interesa a la gente Bueno, yo tengo el ejemplo del lobo Que fue un exitazo, con que también sé que no es verdad No, no me pueden decir que este tipo de cine no interesa, porque no es
1: verdad Cuando nosotros fuimos a robar, él estaba en la cárcel Y además cuando fuimos a rodar estaba en un momento jurídico judicial eh, un poco más complicado, que era... Era que ya se había celebrado el juicio, sin embargo, no había salido la sentencia. Era uno de los momentos más delicados, digamos, dentro de ese proceso de él en la cárcel. Y cuando fuimos allí intentamos entrevistarnos con él, pero bueno, no, no pudo ser. Era todo extremadamente complicado. Sí tuvo la oportunidad Juan Pablo Tamayo, nuestro coproductor en, en Colombia, de, de entrevistarse con él algún tiempo antes, bastante antes de que nosotros fuésemos a hacer la reproducción. Eh, pudo, por suerte, grabar también unas entrevistas con él, que luego, me, que luego me envió que me sirvió un poco también para para escuchar lo que tenía que decir de, de, de viva voz eh, el libro que para ese momento ya sí, si ya lo tenía escrito ya lo, lo pude leer y, y sentir un poco cuál era cuál había sido su pulsión durante todo este proceso, que era un poco lo que más me interesaba dilucidar de cuál era el motor esencial de lo que él, lo que él tenía a la hora de, de sacar adelante, pues eso es escribir a su familia la... Una más pura supervivencia en medio de toda este, esta historia de que en las que se veo envuelto. Y luego, pues bueno, preparar, preparar, como preparas cualquier otro, otro papel, pero bueno, con añadidos, y en este caso pasaba alguno por, el, por lo de tener el acento colombiano, lo cual implicó pues, trabajar con dos, con dos asesores colombianos, uno aquí, unos, unos, unos meses antes de, de ir a Colombia, y luego ya allí Jaime Correa, que era el, el director de, de Castilla, y que también. Y bueno, después de todo este proceso de intentar tener digamos, una, una imagen lo más clara posible de lo que era el entorno de, de Crisanto y, y, y por extensión el, 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 el entorno del conflicto colombiano, bueno, te vas ubicando, vas haciendo una composición del lugar y vas entendiendo poco a poco cada vez más del personaje. Y luego las cosas que uno va descubriendo una vez que ya está allí y va rodando. Y... Es pues como por ejemplo la, el silencio que reina cuando intentas hablar del conflicto notas que la gente, bueno, es muy reacia a emitir opiniones, a, a, a decir en voz alta lo que opina sobre, sobre su experiencia, incluso, aunque sea directa dentro del conflicto, porque no sabes muy bien el, si es que está al lado, le ha caído, digamos, los golpes de un lado o de otro, de los, de los diversos elementos que, que conforman el programa colombiano, y bueno, ahí digamos que esa energía la sientes poco a poco. Al mismo tiempo también se entra en la energía de un pueblo poderosísimo como es el colombiano, que a pesar de vivir 50 años de conflicto, de extrema violencia, en la que hay miles de muertos y millones de desplazados, pues eh, se reponen ante todo eso con una sonrisa de la cara continua Con lo cual también te explicas por qué han aguantado tanto. Porque si no es muy difícil entender que durante 50 años haya, hayan podido soportar un conflicto de esas características y de esa magnitud, ¿no? Porque yo creo que si eso ocurre aquí, vamos, estaríamos todos muertos o deprimidos. Sí, eso corta también Me que <ríe> <ríe> buscando wifi por todas partes. Sí, no, así es de las cosas. Si, si no, más, de las más complicadas, seguro. No sé si será más, pero yo creo, yo creo que sí, probablemente esté más cerca de, de ser la cosa más complicada que eso Sobre todo por eso, porque había que acercarse a una realidad que es, que es verdadera en otro tipo de películas, juegas, juegas mucho con la ficción, quizás estás retratando realidades, pero son difíciles, o sea, son, son, son más dispersas o más difuminadas, si quieres. Eh, quizás te doy mis ojos, también era una cosa muy cercana a esto, en ese sentido, ¿no? Pero no era ningún tipo en concreto, ¿no? No era ninguna persona en concreto. Y aquí sí, aquí era José Quisantó Gómez Tobar, que es un señor que existe que conocemos y que, y que ha vivido toda esta historia en sus carnes y eso bueno, una, te carga una cierta responsabilidad. Lo conocemos ahora, cuando, cuando ha venido a España y, y lo han por fin exonerado de todos los delitos que le imputaban y ha salido a la cárcel ¿no? en abril de este año. Yo tenía vídeos de él, eso sí, o sea, quiero decir en ese sentido, sí que me acompañó durante unos meses antes y durante todo el rodaje, porque tenía unos vídeos de él muy bien guardados, de entrevistas que había concedido y fueron bueno, la compañía que tenía de, de la persona Pude disfrutar hasta ahora ahora sí que ha sido el encuentro de verdad.
0: no sé cómo lo va a recibir porque yo sé yo sé lo que he querido transmitir luego esperemos que, que se reciba así ¿no? y que lo que yo quería contar es que a través de la historia del caso de Crisanto que es un, una víctima inocente de un conflicto en Colombia pues es una es un, un caso emblemático de muchísimos casos de lo que ocurre el día por todo el mundo, es decir, los desplazados las víctimas, nunca se habla de esta gente cuando son ellos a veces y muchas veces los héroes de las historias que por otra parte nos están contando entonces desde este punto de vista espero que esto va a salir como una cosa muy clara, no como un mensaje pero, porque es una palabra un poco fuerte, pero como una realidad, que eso es la vida y que me gustaría que esto sí que que sea bastante impactante para que el público lo tenga claro. Y yo le veo, por ejemplo, una relación muy fuerte con lo que está pasando hoy día en España, que hay mucha gente que, que está sufriendo muchísimo, muchísimo, con unos problemas enormes, y mientras tanto eh, nos están hablando de cosas que se suponen nos tendrían que interesar y que no son la vida, y que no nos interesan, no interesan más que a la gente que son los responsables de lo que está pasando pues esta analogía la tenemos en, en, en la historia de Crisanto. Yo creo que ahí tenemos a un, un héroe, porque él fue el héroe de esta historia. Sin él se mueren niños, se mueren todos, y además de sobrevivir, como lo están haciendo muchos de nosotros hoy día, pues hace sobrevivir a su familia y a este niño. Y el resultado es que las autoridades y la gente que está organizando que, todo, que el mundo vaya así, lo echan a la cárcel bueno pues yo creo que hay que meditar todos sobre este caso porque es un caso emblemático
1: la crisis está afectando mucho al cine desde hace mucho tiempo ya no es, solo, no es solo una cuestión de recortes de gobierno quiero decir es una cuestión de público es una cuestión de de que ya ha ido bajando no solo en España sino prácticamente en todas partes del mundo es un problema que se ha diversificado mucho las puntas de distribución y concretamente en España el problema de la piratería nos ha afectado mucho durante los últimos años eh, Ahora con la subida del IVA, claro, también ha aumentado el precio de las entradas. Hay películas que han salido muy bien paradas, aún dentro de esta dificultad, pero también son películas que están muy arropadas por, por grandes corporaciones, es decir, que se puede permitir el, el lujo de hacer mucha publicidad y machacar durante mucho tiempo y alimentar el producto. Ahora que llegamos todas las películas más o menos estándar, de lo que es el estándar español, con, con presupuestos muy, muy ajustados, pues bueno, es donde vamos a ver la realidad de, lo que, de cómo está nuestra industria. Y es una realidad difícil. Para todo y están cerrando muchas empresas, y hay mucha gente del sector en la calle, y esto es cierto. Y, y bueno, y el gobierno no parece que tampoco le interese demasiado eh, tomar cartas en el asunto con la cultura en general, quiero decir, me parece que sea un sector que, que antes consideraban estratégico y que ahora no les interesa prácticamente nada.
0: Pero esto es, yo creo que
1: bueno, también es falta de protección general administrativa desde hace tiempo, no solo de este gobierno, sino del anterior también. Tapatero tampoco se preocupó mucho por sanear el sector a nivel de distribución y de preponderancia de las grandes medios norteamericanos, ¿no? ahí nunca hemos tenido demasiado amparo en ese sentido porque bueno, se nos ha considerado siempre un sector un poco más residual aunque en momentos se haya denominado estratégico, pero no es, no es esta la realidad ¿no? y luego también es verdad que, bueno, pues que el público tiene prioridades en ¿no? tiempos de crisis cuando la cosa aprieta pues uno lo que quiere es llevar la comida a los hogares intentar que que su entorno viva lo mejor posible y, y la cultura seguramente no sea, no sea una necesidad primordial. ¿no? Eh, lo que sí es verdad es que la riqueza de espíritu es importante y el sentido y el espíritu crítico es importante también para desenvolverse en este el mundo que, nos, que se nos muestra. Y, y probablemente ahora estaríamos muchísimo mejor si hubiese unos cuantos que, que en vez de brindar no sé, que Santo cuatro años en la cárcel por no haber hecho absolutamente nada, pues que en caso los que han cometido delitos de verdad. Y en este país ya hay unos cuantos. Y yo lo que veo es lo que pasa que sale en los periódicos de unos cochazos todos los días impresionantes. ¿no? Y no, a nadie se le ocurre meterlos en la cárcel. Que Santo salió exonerado Lo me metieron en, en, en prisión preventiva. Yo no veo prisión preventiva para ninguno de estos que han robado miles de millones de, de euros. ¿Qué, qué, ¿Qué cara se te puede quedar cuando te ocurra algo así? Cuando durante dos años y medio has, has intentado salvar la vida de un crío, has estado expuesto a la, a, la, a la muerte no solo tú, sino toda tu familia has intentado salvar esa vida salvar la tuya, la de los tuyos has intentado hacer lo que consideras que humanamente es lo correcto, que es luchar por salvar la vida de un crío y luchar por tu propia supervivencia y luego tu propio gobierno que querías que era el paraguas protector pues te considera culpable de de rebelión, de falso testimonio, de tal, no sé qué, ¿por qué? Porque a es el único que tenía la mano para llevarse, para llevarse la cartelilla al final. Entonces, ¿qué es? Estupefacción, mantener injusticia, indignación, tristeza, decepción. Claro, todo eso está ahí. Y eso, lo que dice Miguel es que no estamos nada, nada muy alejados de todo esto. Tenemos la suerte de no vivir en un conflicto armado, eso sí. No tenemos que luchar por nuestra vida, no, no, no tenemos el riesgo de que a la vuelta de la esquina nos maten. Decir, no, no vivimos en un ámbito de violencia extrema como vive en Colombia pero la violencia se manifiesta de otras muchas maneras y es muy violento que uno haya depositado sus ahorros en, en, en un banco creyendo que, se, que ese banco le va a proporcionar, proporcionar una seguridad a él en la vejez o a la de sus hijos y resulta que esos señores te están robando por la cara, por la puta cara todo lo que tenías, ¿no? eso es violencia también, ¿no? es violencia y en algunos casos es muy extrema porque estás dejando a la gente en la calle ...los desahucios y todo eso sabiendo que todo esto se lo han creado una serie de señores... ...que les importa el pleno, básicamente, todo lo que ocurra de ahí para abajo. Y eso es ser un desplazado social también, ser alguien al que no le importa nada... ...la sociedad en la que tú vivías, por la que has pagado un huevo de impuestos... ...porque toda esta gente ha estado pagando un montón de impuestos... ...por todas estas transacciones bancarias, por todo lo que luchaba que era sobre el proyecto de vida... Y al final, pues bueno, pues hay mucha gente en la calle, mucha gente sin trabajo, mucha gente sin casa. Y son desplazados sociales. Y tú vete a Bankia y ahora Bankia anuncia que en el 2014 va a tener beneficios. Va a tener beneficios un banco que hemos rescatado. Es, es, es incomprensible. O sea, ni siquiera se les pasa por la cabeza que ese dinero lo primero que tenía que hacer es devolverlo. No. Esos son los verdaderos culpables, ¿no? Porque está un chavalín tío, que tenía 300 gramos de costo en la cárcel, ¿no? Y otro lo otra pasea y te lo restrega por la cara, ¿no? Por eso esta historia es tan, yo creo, tan reconocible para todo el mundo. Nos puede parecer lejana, pero es que en nada vamos a estar ahí. Y de alguna manera ya lo estamos por eso, porque todo se mueve dándonos golpes hacia un lado, uno mueve hacia el otro no somos absolutos no absoluto de nuestra vida, igual que no lo fue José Cresanto en su momento. Y él actuó con, con sobre todo con bonomía, con, con humildad, con dignidad y con ingenuidad, si quieres, porque creía que bueno, algo de todo esto funcionaría, pues evidentemente nada funcionaba.
0: Yo, por lo menos, para trabajar tengo que ser sincero, me tiene que preocupar el tema y lo que estoy contando, y tengo que estar sin ningún cinismo, sin ningún una distancia. Tengo que estar ahí, currando, porque me parece importante. Lo más importante que tengo que hacer en el momento que lo tengo que hacer. No conozco otro método para mí. Pero bueno, luego cada uno se inventa la vida. Creo que la historia del cine y la cultura es solo tragar, tragar cine, ver cine y, y luego tú un día pues puedes opinar que te gusta más esto en vez de esto, porque esto te parece mejor y explicarlo por qué. Pero... No, lo que creo es que yo me nutro de todo el cine mundial desde que existe y me gustan todos los cines y todos los géneros cuando son buenos. Luis, me gustan más que mis películas. Sí. Es un poco diferente.
1: Si sí, es que yo, por ejemplo, siempre con respecto a esto de que el cine está falto de ideas. Yo creo que está falto de talentos. Pero no hablo de cine español, hablo de cine general. Porque las ideas son las mismas. No, no diría talentos,
0: sino también... Eh, eh, más bien eh, gente
1: valiente, porque es que claro, la industria. Si no digo falta de talento, quiero decir, me sí. refiero a que el que tiene talento no acaba de hacer la peli. Es como que dices, joder, a ver, tú, pues pillar esto y esto. Igual falta eh, decir, a ver, este que tiene talento, joder, que la haga, ¿no? Porque luego, por ejemplo, los americanos hacen mil películas de, de, de cómics y al final, si el cómic está hecho. ¿ya? La idea está, quiero decir, ahora hay que hacerla bien, ¿no? Y ahí es donde tienes que pillar a un tío con talento que la haga, ¿no? Luego, lo que no tienes que pillar es, pues eso, al último, a, a normal que ¿no? se va a hacer otra, otra película de con, de, sobre un cómic cuando el cómic ya está muy bien hecho aporta pues, algo, ¿no? alguna... <risa> algo sí, pero como estamos muy volcados en la fórmula, en de esta cosa de buscar de decir, bueno, pues esto funciona, vamos a hacer esto que también funciona y ahí en Carlos y dice Miguel, que es la dice, bueno, esto funciona bueno, ya está hecho, ahora vamos a hacer esto que son las mismas ideas de toda la vida, quiero decir si tiras eh, si mano de Shakespeare es que al final estás contando lo mismo que te contó Shakespeare hace muchos años entonces los conflictos humanos básicamente se van repitiendo luego la, la cosa es cómo contarlos y cómo, y cómo adaptarte al tiempo en que esos conflictos inciden en la sociedad que tú estás viviendo ¿no? pero al final los westerns cuentan las mismas historias que nosotros contamos ahora, que puede ser un duelo entre dos tipos en un congreso, pero que es lo mismo son ver, los conflictos de los abusos de autoridad, los juegos de, los juegos de poder, todo esto pues, lleva siglos siendo exactamente iguales, lo que pasa es que los cuentas de otras maneras y en ese sentido, bueno, quizá la, la crisis es, eh, es creativa en el sentido de que mmm, le damos poco espacio a, a los que pueden contar las historias de una manera interesante, ¿no? Y estamos más en la fórmula del éxito y tal, de decir, hostia, a ver, si esto funciona vamos a repetirlo. Y bueno, pues ya está, mira, vamos a pasar a otra cosa y tal. Como hay miles de ideas muy buenas, pero que ya están inventadas, pero agarremos esta idea y hagámosla bien, ¿verdad? A mí me gusta participar en lo que me apetece, básicamente. Entonces, me da igual que sea internacional, nacional o de mi barrio. ¿eh? O marciano. O marciano, sí. sí. Es cine marciano, sí. Es, es que me interesan más que nada las historias. Me interesa lo que me pueda ofrecer una historia y un personaje que hacer. Luego, es que me da igual de dónde sea, sinceramente. Me da lo mismo. Me parece lógico y natural que haya que buscar alternativas para ofrecerle al espectador. Eh, es verdad que a mí me gusta el cine o sea, me gusta el cine en su máxima expresión me gustan las salas, pues me encantaría que, que todo esto funcionase pero probablemente también esto pase por reinventarse un poco quiero decir que ya tenemos un sistema que es un poco añejo eso también hay que decirlo y el que hemos tenido muy poca capacidad de adaptación con el tiempo y igual que en otros tipos de formas culturales, igual que en teatro igual que en, el, en, el, en la música se están readaptando continuamente están readaptando los precios continuamente, están ofertando las cosas de una manera diferente Incluso por obra se, se adaptan los precios A lo que tú tienes para ofrecer Creo que en el cine Debería haber un poco A mi modo de ver Esa es mi opinión Debería haber más flexibilidad En ese sentido Es decir Que no tengas que ceñirte A un estándar Que te están poniendo Una empresa multinacional Norteamericana Que se puede permitir El lujo de marcar Un estándar de precio ¿no? Pero es que al final Estás compitiendo contra ellos En desventaja continuamente Es imposible, es imposible. O sea Tú si ofreces la entrada Al mismo precio Que que Batman o una cosa así es difícil que convenzas a la gente cuando le están ofreciendo un super espectáculo y que diga vale, me cobran por el super espectáculo y por una, pequeña, una película que es mucho más pequeñita me cobran lo mismo, pues quizá ahí el público claro se, se lo puede pensar sin embargo si tú, no digo que sea de evaluar el cine, el cine que tú haces sino adaptarlo al público que, al que tú crees que va, que va enfocado ¿no? igual que Pearl Jam en su momento le pusieron una denuncia a Ticketmaster porque consideraba que es las entradas tal como las vendía de, de vida, más, que eran muy caras, muy caras para el tipo de público que ellos tenían, que era gente muy joven, que no podía permitirse pagar eso, yo creo que quizá el cine habría que pasar por, por eso, por poder gestionarte un poco más el público hacia el que, hacia el que mandas tu, tu obra. ¿no? Y sin embargo aquí hay un monopolio muy claro, al cual te tienes que cedir y unos estándares en los que tienes que adaptarte para poder entrar a las salas y si no, no. Pero una vez más digo que es mi opinión. Cinepack, desempaquetando las películas.